0: Wussten Sie, dass es die Kartoffelforschung gibt und welches die beste Kartoffelsorte ist? Oder wie schwer ein Igel sein sollte? Das alles und noch viel mehr erfahren Sie von meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Anne Moll. Wie kamst du zur Schauspielerei?
1: Das ist gar nicht schwer. Ich wollte immer Schauspielerin werden und das hat so geklappt.
0: Tatsächlich als Kind?
1: Ja, als Kind. Also vielleicht wollte ich mit vier Lokomotivführer werden, weiß ich jetzt nicht. Aber seit ich denken kann, ich habe dann auch immer so an Gedichtwettbewerben teilgenommen, bin ja außer DDR, da gab es sowas. Und dann habe ich mit 14 an der Schauspielschule in Rostock so einen Voreignungstest gemacht. Und dann haben die mich in so eine Klasse aufgenommen, wo man dann irgendwie in den Ferien immer mal hinging. Und dann habe ich nachher mit in der 11. oder so den Eignungstest und die Eignungsprüfung gemacht. Auch immer alles geklappt. Hm, ähm, ja, man denkt ja mal leider vielleicht. <lacht> <lacht> Weil das hört ja so von großen, berühmten Schauspielern, denkt man ja mal, ah, da muss erst mal 20 Mal durchfallen, bevor man genommen wird oder gar nicht genommen wird oder so. Nein, das hat alles geklappt. Und dann haben die gesagt: Nee, mach mal Abi, musst noch ein bisschen so. Und dann habe ich das fertig gemacht und bin dann danach gleich auf die Schule in Rot. Das war damals noch eine Außenstelle von Berlin, von Ernst Busch. Das hat sich dann nach der Wende, glaube ich, haben die sich getrennt.
0: Oh, und dann ging es direkt ins Theater nee, oder direkt ins Film? Ich,
1: da hatte ich das, ja, das war, da war der große, ich hatte, glaube ich, ein ganz gutes Studium gemacht und hatte auch relativ gute Angebote. Nach Da gab es ja dann immer so einen Intendantenvorspiel im letzten Studienjahr. Und dann bin ich sehr gestürzt, kann man so sagen, weil ich bin 89 im Februar hatte ich mein erstes Filmangebot und ich hatte gleichzeitig hatte ich schon Festengagement am Staatstheater in Cottbus und ich hatte von Weimar äh, vom Nationaltheater ein Angebot, dort ein Stück zu machen, weil die mich eventuell nehmen wollten. Aber sie hatten keine weibliche Vakanz und mussten mich erst mal vorzeigen, damit, es war damals noch so, damit das Ensemble einverstanden ist, das war sehr kollektiv bestimmt. Ähm, und dann ich, sind wir zu diesem Dreh abgeholt worden. Schauspieler werden ja immer schick hin und her gekart. Ich glaube, der einzige Grund ist, damit sie nicht zu spät kommen. <lacht> <lacht> ähm, und da sind wir sehr schwer verunglückt auf der Fahrt von Schwerin, wo ich auch noch am Theater gespielt habe, nach Berlin. Äh, und dann habe ich ein Jahr im Krankenhaus gelegen. Mit war ziemlich zerbrochen am ganzen Körper. Ähm, ja, und da... Dann, und danach bin ich dann, war natürlich kein Film, kein Nationaltheater. Ich hatte aber dieses Engagement in Cottbus. Das war dann, bin ich nach einem Jahr hin. Aber ich, da ich sehr verletzt, schwer verletzt war, bin ich noch gehumpelt. Und ich meine, wer will was mit der humpelnden Schauspielerin, hat der Intendant gesagt, na ja, vielleicht im KBB. Das ist das künstlerische mhm. Betriebsbüro, für die, die es nicht wissen. Und da war ich natürlich empört, wieso ich im KBB? Man merkt es ja auch selber nicht so richtig. Aber ich war auch ganz dünn damals, dann runtergehungert. Natürlich, wenn man so lange liegt, ähm, und dann haben, hat er irgendwie mit meinem Arzt telefoniert, was er gar nicht hätte dürfen und der Arzt hat gesagt, nee, nee, das wird. Also ich humpel bis heute ein bisschen. Äh, das kaschierst
0: du aber gut. Äh,
1: naja, ja, mal mehr, mal weniger. Mhm. Ne? Also wenn ich privat bin natürlich, aber hin und wieder habe ich auch noch Schmerzen, das ist sicherlich, muss auch immer noch mal was operiert werden und so. Also das verfolgt mich mein Leben lang, das ist so. Aber es war Gott sei Dank ein Arbeitsunfall, sodass es gestützt ist, immerhin. Und ich kein armer Schauspieler, bin, er keine Brötchen verdienen kann.
0: Und auch in der Form ja Glück gehabt, dass es nicht also zur Querschnittslähmung kam oder gar meine Ja genau,
1: das war tatsächlich mit einer lebensgefährlichen Verletzung. Drei oder vier Tage hatte ich so eine Fettembolie in der Lunge. Das war sehr ähm, kritisch sozusagen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder, einen großen Bruder. Den Ist der auch im nee, Schauspiel? Der hat damals äh, Ingenieur gewesen in, in, aus Rostock oder aus einem kleinen Dorf. Da hat er in der Schifffahrt, im Schiffbau gearbeitet.
0: Das naheliegend. Das heißt, das Künstlerische, kommt das irgendwo bei dir aus der Familie? Nee, Kannst du das da verorten?
1: Nee. Meine Eltern waren beide, meine Mutter war in der Kartoffelforschung, mein Vater an der Uni. In der bitte was? Kartoffelforschung. Ich bin aus einem kleinen Dorf, das hat ein Institut für Kartoffelforschung.
0: Okay, was forscht man denn bei einer Kartoffel? Ja,
1: hat, hat mein lieber Mann auch gesagt, Er wusste nicht mal, dass es Sorten gibt. Das ist wie beim Apfel. Es gibt so viele verschiedene Sorten. Ja, das weiß ich auch. Linda, glaube ich, ne? Irgendwie sowas ja, die so, also, Schlimmste, hat ja. meine Mutter immer gesagt.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ich kenne
1: die schlimmste Kartoffel. Nee, sie hatte mal behauptet, die schmeckt noch nichts. Aber wirklich, meine mhm. Geschmäcker sind verschieden. Naja, die muss auch resistent sein gegen Kartoffelkäfer, gegen Nematoden, also gegen lauter so ähm, Schädlinge, dann muss sie schön rund sein, damit die Mutti sie gut schielen kann oder der Vati heutzutage, Gott sei Dank. Ähm, dann muss man, äh, müssen sie gut lagerbar sein, also weil die werden ja über den Winter gelagert. Alle möglichen äh, Dinge spielen da eine Rolle. Und es ist auch ein ganz langes Zulassungsverfahren, eh so eine Sorte neu zugelassen ist. Aber es gibt ganz viele verschiedene, klar.
0: Kennst du denn die beste Klasse? Natürlich, Adretta. Adretta? Ja, die kommt aus Groß Lüsebitz, wo ich auch herkomme. Okay, Adretta, ja. das ist ja ein süßer Name. Das kann ich mir gut merken, Adretta. Mal schauen, ob ich das hier irgendwie beim Edeka oder weiß Gott irgendwo finde. Ja, Uli findet sie tatsächlich manchmal. Ach, mhm. Die Adretta. Gut, das merke ich mir jetzt. Und dann werde ich sie demnächst kochen und an deine Mama denken. Ja, und dann und geschmacklich du versuchen. Ja, äh, kannst du kannst ja mal eine Linda dazu kochen und dann mal Genau, also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich nie darauf achte, wie die Kartoffeln heißen. Ich weiß gar nicht, warum ich weiß, dass es eine Kartoffel Kartoffellinde da gibt wahrscheinlich, weil das
1: die wird immer so angepriesen. Weil genau sie, irgendwo ich glaub, die aus der Heide aus dem Moor kommt ja. Ist eine Moorkartoffel, glaube ich.
0: <lacht> okay, die hat Retta. neben der Schauspielerei. Sprichst du ja auch Hörbücher ein ja. und auch bei Hörspielen wirkst du mit. Also zum Beispiel, was ich sehr bekannt fand, war Die Wanderhure ja. von Ini Lorenz. Oder aber also Hörbücher, Hörspiele waren auch so TKKG oder drei Fragezeichen, das du ja auch immer wieder mal mitgewirkt. Ja, ja. Und du hast auch schon zweimal den deutschen Hörfilmpreis bekommen und goldene Schallplatte abgeräumt und weiß Gott alles. Wie kam es denn dazu, dass du in dieser Sprecherin-Rolle kamst? Auf die Dokumentation kommen wir nämlich gleich noch. Ja, ich
1: glaube, das ist Eher so ein Zufall. Ich habe dann irgendwann gedacht, oh, die Zeit vergeht so in Cottbus, ich muss mal raus hier. Ähm, ich wollte nicht in so einer also relativ kleinen Stadt irgendwie bleiben. Und man träumt ja als junger Mensch immer davon, dass man den Oscar kriegt oder so. Da weiß man ja noch nichts von der großen, weiten Welt. Und dann ähm, war ich freischaffend, habe in Berlin gelebt und, und dann äh, hier an der Komödie gespielt. Also erst in Berlin und dann hier. Äh, habe mich hier verliebt und bin hier in Hamburg geblieben. Und dann saß ich hier und hatte nicht so richtig was zu tun, weil natürlich kannte mich niemand vom Theater und so. Man muss sich da ja erst äh, Verbindungen schaffen und vorsprechen und sowas alles. Und ähm, mein damaliger Freund war im Besetzungsbüro vom NDR und der hat äh, mir dann da gesagt, versucht doch mal sowas. Und das habe ich versucht und in allen möglichen Studios so Castings gemacht. Und dann ging das zack und die Polter und dann hat mich gleich die erste... Und einer der besten Sprecheragenturen vom Markt gefischt. Ich hatte auch eine fette Werbung bekommen. Und dann saß ich mittendrin. So. Und, und ich, das hat auch wirklich gut gepasst. Also gerade Hörbücher, alles was mit Stimme ist, glaube ich. Und natürlich lernt man im Laufe der Jahre viel dazu. Auch Synchron kam dann dazu. Ja. Aktuell ja. ist
0: ja. Jane Fonda gibst du ja aktuell, deine Stimme, oder? War das ja. nicht Jane Fonda bei Grace, Grace und, und Frankie? Grace ja, und Frankie, ja.
1: ja, das ist gar nicht mehr aktuell. Also, nee, das nee. Ist schon, wir haben das, glaube ich, letztes Jahr aufgenommen, ich weiß gar nicht mehr, im Herbst oder so. Mhm. Ja, ja, das ist die letzte Staffel jetzt. Die ist zum Beispiel, ne, fünf, weiß ich nicht, wie alt sie jetzt ist, Anfang 80 ähm, oder Mitte 80, also 30 Jahre älter als ich. Ähm, etwa, wo <lacht> wir <lacht> hier nicht so genau werden. <lacht> Ach Quatsch, kann man überall nachlesen. <lacht> ähm. Oder, ja, was für so berühmtheiten werden in Hamburg sonst gar nicht so. Ähm, da ist eher ja der Berliner
0: Markt oder Emily in Paris oder so ein Zeug. Du sprichst auch sehr viele Dokumentationen. Synchroni- äh, sagt man da eigentlich synchronisiert? Nö, die spricht
1: man. Die das spricht ist man ja so ein, ne? Kommentarsprecher so genau. sozusagen oder Sprecherin. Und das,
0: ich habe gesehen, bei dir gab es eine Dokumentation, die du eingesprochen hast: Schwarze Schafe? Fragezeichen, wenn Kinder fremde Wege gehen. Kannst du dich an die noch erinnern? Das ist ewig, ewig her.
1: Ja, ich erinnere mich aber nur dunkel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren die, ich glaube, das war, waren die sogar kriminell geworden? Ich weiß es nicht mehr.
0: Wahrscheinlich. Ach so schade, weil, also es gab natürlich, ich fand den Titel so wahnsinnig ja. spannend. Und äh, natürlich konnte man die jetzt nirgendwo mehr im Netz finden, diese Dokumentation. Echt nicht? Ach, das weiß nee. Ich das Nee, also ich habe sie jetzt nirgendwo finden können in der Mediathek oder ja. so, dass man sie nochmal nachgucken kann. Weil meine Frage ist so ein bisschen, wenn du mehrere Dokumentationen einsprichst, Bleiben dann, bleibt dir denn auch, auch irgendeine Dokumentation hängen? Also gibt ja, es irgendeine, ja, wo toll. du sagst,
1: oh, das war, die Lieber war beeindruckend? Ich, ja, ich gucke ja selber gern Dokumentation, weil ich ja sehr wissensbegierig bin und ich finde, da lernt man so tierisch viel. Ähm, die Tierdokumentation mag ich sehr gern, wobei die mich immer betreffen, weil. Also, gestern haben wir wieder sowas geguckt, und dann sagte meine Tochter, warum rettet das Tier denn niemand? Da ging es um eine Krabbe, die von einer Morene gefressen wurde. Naja, und ich habe dann sowas, wo eine, was war das, eine, eine Leopardin, die mit ihren zwei Jungen, wo man dann denkt, warum helfen die jetzt nicht? Aber das sind natürlich Tierfilmer, die das reale Leben abfilmen. Und so ist es eben. Und, und wenn ich, de, ich guck dann, ich kann, kann dann auch nicht hingucken, wenn die dann da sterbend in der Sonne liegen oder, Wildhunde, da gibt es so eine Wildhundepest. Schrecklich, total schrecklich. Aber gut, das Elend der Welt ist sowieso so ein Problem für sich.
0: Es gibt ja wirklich diesen Berufsethos, dass Tierdokumentarfilmer sagen, sie dürfen nicht eingreifen. Denn dann zeigen sie ja nicht die Realität mehr. Da, ich erinnere mich auch noch an so eine Geparden-Dokumentation, wo das Kleine seine Mutter dann verloren hat und dann sitzt das da in der Wildnis und ruft nach der Mutter und du sitzt da und denkst, oh Gott,
1: ja, hätte doch jemand dieses ja.
0: kleine, süße Etwas und so. Aber wirklich, also ich könnte daher, glaube ich, kein Tierdokumentarfilmer werden, zumindest nee, kein Ernst nicht. genommen weil ich andere unter eingreifen genau. würde. Und dann hätte ich so eine Schar von, weiß ich auch nicht, eine ähm, Freundin von mir erzählte mir gestern, zufällig äh, dass sie bei diesem großen Jackpot-Lotto mitgespielt hat. Und zwar deswegen, denn sie hat gelesen, es gab eine Nashornfarm, die man kaufen konnte irgendwo in Afrika. Und sie wollte die gerne kaufen, wenn sie gewinnt. Um die zu um, retten. Ja, um, um, genau. Um das dann halt zu retten. Und ähm, sie würde jetzt nicht, sie ist nicht so ein Vielflieger, also sie würde einmal hinfliegen, um den Vertrag zu unterschreiben und nochmal irgendwann, um zu gucken, ob wirklich alles okay ist. Und dann würde sie das ganze Geld dafür benutzen, Leute einzustellen. Oh, um da, zu, ja, das verstehe ich. Ja, sie hat nicht gewonnen, muss man dazu sagen. Also... Die
1: Aber sowas kann man ja auch im Kleinen machen. Also ich habe zum Beispiel, die kümmern mich um Igel, ne?
0: Ja, die kümmert sich um
1: Kröten. Ja, das finde ich toll. Das ist dieses, ne
0: das ist ja, ähm, auf dem Land gibt es ja diese Krötenwanderwege über die Straßen rüber und dann werden ja diese Netze gemacht und dann ähm, gibt es diese... Auf dem
1: Land ist gut, wir wohnen ja am Stadtrand von Hamburg, das ist das auch.
0: Ja, ja, klar. Wie rettest du denn die Igel, also sammelst du die auf? Mir ist nämlich, letzte Woche habe ich mit einer Arbeitskollegin hier gesprochen darüber, dass mir äh, total wenig Igel...
1: Ja, das ist sind Grauen, natürlich. Also auch
0: auf dem Land, also meine Pferde stehen ja auf dem Land und ja. da habe ich schon ewig Na gut, keine... jetzt müssen
1: sie hoffentlich im Winterschlaf, wer jetzt einem Igel begegnet, ja, wegschnappen mhm. und in die Igelhilfe bringen. Naja, also wie gesagt, wir haben einen großen Garten, der sehr naturbelassen ist, <lacht> absichtlich <lacht> und unabsichtlich, weil, weil wir haben beide wenig Zeit, aber wie gesagt, ähm, da wir ein großes Insektensterben haben, ist es richtig, dass man Gärten nicht einbetoniert. Und deswegen haben wir auch viele Igel im Garten. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das anfing, habe ich einen Verletzten gefunden im Winter. Und dann habe ich ihn in die Süderstraße gebracht. Und der war ganz leicht 250 Gramm oder so, das war schon Winter. Und die haben dann gesagt, nee, ach was, der findet hier, ist ja noch keine geschlossene Schneedecke. Er findet natürlich gar nichts. Sowohl im Sommer als auch im Winter haben wir ein Insektenproblem und im Winter aber haben wir gleich gar keinen. Da findet er nichts zu fressen, die verhungern. Ähm, Deswegen gibt es inzwischen eine relativ große Gemeinde in Deutschland, die sich um Igel kümmern. Also ich bin immer dafür Trockenfutter hinzustellen und Wasser, weil auch eine Wasserknappheit hatten wir letzten Sommer. Da sind viele verdurstet, also auch Insekten und, und Vögel. Und wenn man dann so einen Garten hat und die füttert, dann findet man auch hier und da einen verletzten Igel. Die Merobotter sind das Schlimmste, Bein ab, Nase ab. Ich, ich sagte dir, ich kann dir da Bilder, das ist so schrecklich. Ja, und dann gibt es also zwei, drei Igelfrauen in Hamburg. Das ist ja alles gar nicht so richtig offiziell, weil es ja Wildtiere sind, die man eigentlich nicht entnehmen darf aus der Natur. Aber wenn sie krank oder verletzt sind, dann haben sie Innenparasiten, weil sie vor Verzweiflung Schnecken und Würmer fressen. Äh, Die Leute denken ja immer noch, die Igel fressen Äpfel oder Birnen, das ist alles nicht so. Oder Vogelfutter oder Nüsse, alles nicht. Die sind Fleischfresser, ne? oder also Insektenfresser, das ist, das ist deren Hauptnahrung. Und um das zu kompensieren, äh, macht man das, Äh, also dass man da ein bisschen hilft. Ich habe jetzt derzeit vier Igel im Winterschlaf, im geschützten Winterschlaf, die sind zum Teil von einer Igelfrau gekommen, weil ich dann welche hingegeben habe, die verletzt waren, einen Abzessigel, der hatte eine riesige Eiterbeule, kaum nahm ich ihn hoch, ist die aufgegangen, oder, ja, aber da kenne ich nichts, also. Kann man ja auch Handschuhe anziehen, wenn man das nicht mag. Ähm, dann hatte ich, was hatte ich noch? Ach, diverse. Zu, okay. Viel zu kleine. Ne? Die, dadurch, Deswegen Klimawandel haben werden die immer später geboren. Ähm, dann hast du plötzlich eben im Winter so ein 200-Gramm-Igel. Der würde sterben, wenn die Menschen nicht eigentlich. Wie viel wiegt
0: denn so ein Igel im Schnitt? Äh, wenn die Gut, Al- genau. Das ist unterschiedlich. Mhm. Jung,
1: Jung- und Altigel, mhm. Also zum Beispiel äh, Jung-Igel können mit 600 Gramm in Winterschlaf gehen. Altigel müssen ein bisschen mehr haben. Die sind dann schon so bei 900 oder so. Und
0: das wenn sie schlimm. aufwachen,
1: haben sie natürlich wieder was abgenommen. Ja.
0: Das heißt, hast du auch dann irgendwann igel in deinem Garten rumlaufen? Einmal hatten wir die, ja. Oh, das ist ja auch süß. Ja, das
1: war sehr süß.
0: Habt also, ihr auch Eichhörnchen?
1: Ja, haben wir auch schon eins gerettet. Ja. Weil das, das ist ja auch so ein Ding, die das ist ja, wenn, wenn die einem hinterherlaufen, dann haben ja immer Menschen Angst, die haben Tollwut. Aber Tollwut ist in Deutschland, glaube ich, so gut wie ausgestorben. Und dann laufen die kleinen Eichhörnchenbabys, haken sich so an die Hosenbeine und Kinder hauen die dann weg mit den Füßen und den Stöcken und mit was alles. Die brauchen Hilfe. Das sind, wenn sie zu sehr klein sind. Und das war bei uns genauso. Und dann haben wir es einfach vom Busch gepflückt und dann ist es am Bauch meiner Tochter sofort eingeschlafen, weil es da warm und muckelig war, wie im Kobel. Die fallen ganz oft bei Wind dann aus ihren Kobel oder die Mutter stirbt und sie suchen, machen sich auf die Suche, wenn sie groß genug sind. All sowas.
0: Ich hatte ja ein, nee, zwei Jahre lang einer ähm, Eichhörnchenmutter erlaubt, bei uns auf dem Balkon oh. ihren Kobel zu bauen. Und das zweite Jahr hatte sie vier Kinder. So viele? Alter, ja. ja, ich habe Fotos und Videos, Och, wo die das? zu viert an ihren Zitzen sitzen. Gott. Auf unserem Balkon. und So, so ein kleines Viechchen. Ja. Also und die waren ja schon recht groß dann, ähm, wenn sie ja. den Kobel verlassen. Also das war... Ich musste ihr das leider aber dann im dritten Jahr untersagen, weil die natürlich alles auseinandernehmen. Ach so. Ja, das das kann man ja wegmachen, ja. aber sie nagen Mann. ja alles Holz an, oh. das ganze Holz, also alles Holzequipment, was man da hat. Das sind ja kleine Kinder, ne? die müssen ja auch irgendwo, ja. Das ist, also es ist so zuckersüß erstens zu sehen, wie Eichhörnchen ihre Kinder tragen. Das wusste ich immer nicht. Die machen die wie so ein Schal um ihren, oh, um ihren Kopf. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Um, ja, ich auch kann ich dir gleich ein Video zeigen? Ja. <lacht> oh <lacht> ja. Ich Video. ja. Und ähm, dann hat man die, es äh, ist ja ganz süß, die Kletterversuche der Kinder, äh, kann man ja zugucken, und äh, die Springversuche und so. Ja, aber die, wenn die dann nämlich munter sind, dann knabbern die, ist ja auch normal, alles ja. an. Ja. Und. Ähm, dann wurde uns doch sehr nahegelegt von der Hausverwaltung, was ich auch natürlich verstehen kann, dass man das bitte hm. nicht zulassen soll mehr. Ja. Und das ist ja ganz einfach, den das, die da, wo sie einen Kobel bauen würden, das war bei uns in den Rosen, da muss man dann ähm, einfach das nicht so gemütlich machen und dann dann suchen die da auch nicht. Ja. Und die können also ja man muss die nicht,
1: nicht husch husch machen. Nein,
0: nein, 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 Und die, die äh, laufen auch die Wände ja hoch und runter, ne? Wie so, wie so Spider-Man-Kopf ja, Das über. ist ja irre. Das ist so ja. irre. Also, es ist wirklich total spannend, das auf dem Balkon zu haben. Ja. Anyhow, äh, bei Rote Rosen. Ja. Von den Igeln über Eichhörnchen <lacht> zu Rote Rosen. Nee, du, wir waren doch
1: gerade bei deinen Rosen auf dem Balkon. Genau. Vielleicht
0: ist das die Überleitung. Da hattest du, waren das zwei Jahre oder 200 Folgen?
1: 200 Folgen.
0: 200 Folgen mhm. hast du da als die Hauptrose ja, gewirkt. Genau. Und musstest 90 bis 130 Seiten Text pro Woche lernen ja. im Schnitt. Ja, ungefähr.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß, dass es immer also so dick wie ein Theaterbuch ist für sechs Wochen Probe, so dick ist das da für eine Woche. Das ist schon... Ein Wunder, wie man das, also die ersten sieben Wochen ist aber auch wirklich, hat man ein Brett vom Kopf und ist nur am Lernen. Und plötzlich so nach sieben Wochen geht so das Tor auf und du siehst, dass du auch noch Kollegen hast, die sehr nett sind und sich um <lacht> dich kümmern. Und dann fängt es an, Freude zu machen.
0: Wie lernst du denn so viel Text? Gibt es da, für dich hast du ein System, eine Struktur?
1: Äh, auch das lernt man in diesen ersten sechs, sieben Wochen. Da gibt es erstens einen Coach, der einem ein bisschen helfen könnte. Ich habe das aber immer abgelehnt, weil ich so ein Eigenbrötler bin bin. Ich habe später habe ich mir dann doch helfen lassen. Aber so am Anfang, ja, dass man das in Szenen einteilt und sich das irgendwie anmalt und sich das Tagespensum. Ich hatte also immer so verschiedenfarbige. Wie heißen diese kleinen Post-its. Texten, Post-its. Mm, mhm. Sowas. Also der das für den Tag, das für den Tag. Und ähm, habe auch Fehler gemacht am Anfang, aber nachher hatte ich wirklich ein gutes System.
0: Und ja. der Text saß dann auch. Ja, ja, der, der,
1: ja, nein, der saß. Ich bin ein ganz fleißiger und zuverlässiger Mensch, glaube ich. Und ich denke mal, die Leute bezahlen mir ja Geld dafür und dann muss ich denen auch was bieten. Ich könnte nie so rumschlampen. Ich finde das unmöglich, also auch beim beim Hörbuch, da wird mir dann erzählt, ja, sowieso kommt hier immer und reißt den Umschlag auf, was, was machen wir denn heute für einen Scheiß? So, und da denke ich, das könnte ich nie. Ich glaube, ich wäre sogar in der Lage, das Prima Vista zu lesen, so ein Hörbuch, weil ich inzwischen sehr schnell lesen kann. Also so, man geht mit den Augen immer schon vor, dass man weiß, was als nächstes kommt. Das ist auch irgendeine Technik. Hat mir jetzt ein Kollege erzählt, der das eben nicht mehr kann aus Altersgründen. Und das kann ich überhaupt nicht. Ich muss das alles vorbereiten, und damit, ich, ja, damit ich ein gutes Gewissen habe, dass ich alles getan habe, wozu ich in der Lage bin. So.
0: Und mit der wie machst du es dann mit der Betonung? Beim, beim Hörbuch ist das sicherlich ja nochmal völlig anders als beim Film wo du ja jemanden gegenüber hast und eine Situation entsteht. Ja, genau. ähm, markierst du dir zum Beispiel im Hörbuch auch unterschiedliche Betonungen rein? Mhm, das sieht immer aus bei mir wie eine Partitur. Ich habe <lacht> da so und dann
1: Fragen, wenn Leute das sehen, was ist da? Was heißt der Punkt, was heißt der Bogen, was heißt der, der da oben das äh, Dreieck, ja, ja, sowas sehr genau hat, habe ich ja, ich mach das ja jetzt auch. Was Seite. heißt denn ein Dreieck? Also zum Beispiel so ein Dre- heißt so eine mhm. äh, ne, ne Anhebung. Also er ging zu ihm, zum Beispiel.
0: Dann ist über dem Zu dieser ja, so ein, dieses ja, ja. Dach quasi. Oder er
1: ging zu ihm, ist vielleicht einleuchtender. Ja.
0: Er ging zu ihm, aber dann wäre die Betonung auf dem ihm, wäre dann das ja, Dach. Ja, auf auf, auf ne, da würde das Dach dann auf dem ihm sein, ja, ja. Ah ja, ja. okay. Das wäre dann sozusagen die Betonung also des Wortes. Ja. Und unterstreichst du auch Worte? Nee, das meine ich. Nee. Ich arbeite
1: oben drüber. Ah, <lacht> Manchmal mache ich es, wenn ich sage, sie lächelte. Dann unterstreiche ich, sie lächelte, damit ich weiß, ich spreche das lächelnd. Und ja, ja, und also so, so solche er ist Sachen. wütend. Ja, da oder er ist wütend. Ja, genau, da steht dann ein Strich. Oder wenn am Schluss steht, sprach er zornig, dann steht da bei mir am Anfang oben drüber klein zornig. Und außerdem habe ich eine Liste, also inzwischen geht das ja alles digital. Früher habe ich immer solche Wälzer von Blättern mit mir rumgeschleppt. Jetzt habe ich es, man hat mir freundlicherweise einen Stift und so ein Programm geschenkt und jetzt male ich da immer in diesem iPad rum. Und äh, im Handy habe ich unter Notizen all meine Bücher sozusagen, die gelesenen, abgespeichert. Früher hatte ich da auch Zettel, sogenannte Stimmzettel, wo ich dann drauf schreibe. Manchmal steht da zum Beispiel Britta drauf oder so, weil ich mir dann Bilder von Leuten in meinem Kopf habe, wo ich versuche, die damit zu tönen, die Stimme. Also nur nur einen leichten, früher habe ich es ganz extrem gemacht. Das gefällt, glaube ich, den Leuten nicht so, äh, weil es ist eher mal noch eine Lesung von einem Menschen. Also meine Mutter hat zum Beispiel, es gibt die kleine Marmeladenfee, das liebe ich. Da gibt es so den Knuffel, der immer so sprach. Oder die kleine Fee. Na so. Und meine Mutter hat mich gefragt, wer hat denn die anderen gesprochen? Und da war ich so stolz. Ja. Also bei Kinderbüchern kann man das machen, aber ich glaube, für Erwachsene ist das nicht richtig. Deswegen versuche ich sie nur zu färben. So. Und aber wie gesagt, dieser Stimmzettel ist für mich richtig. Oder ich schreibe Dialekte dazu. Jetzt spielt es gerade in Hamburg, da habe ich Glück. Also was ich derzeit vorbereite, nebenher noch. Ja.
0: Da kannst du dann deinen Hamburger Slang...
1: Mhm. Oder Norddeutschen, ich habe ja. ja keinen richtigen Hamburger. Ja.
0: Keinen Hamburger Schnack. Spannend. Ich würde ja mal zu gerne eins deiner Bücher sehen und dann sozusagen lesen, ja, wie du, also ich finde das, also diese Stimme als Werkzeug zu benutzen, ja. finde ich so unglaublich spannend. Wir hatten hier natürlich jetzt auch schon sehr viele Leute sitzen, die ja. viel Synchron machen und Hörbücher mhm. und oder auch Stimmentrainer sind, äh, wie Nikola Tegler, die ist ja auch so, ja. Stimmencoach. Ja. Und das ist für mich immer, ich sitze hier immer staunend, ahnt und 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 äh, könnte zwölf <lacht> Millionen Fragen stellen. <lacht> Ehrlich. Weil ich das äh, total spannend finde, wie man, ja, wie du es einfärbst. und äh. Hat ja auch mit
1: Theater zu tun. Ich meine, man muss ja froh sein, oder ich bin froh, das ist ja immer noch, ist ja mit dem Alter wird das Theater und das Drehen ja weniger. Das ist ja etwas, was wenigstens berufsnah ist. Ne? Es könnte ja auch sein, ich muss... Ich weiß nicht, Kellnern gehen oder oder andere
0: Arbeiten machen, die gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Wobei beim Kellnern würde ich sagen, ein ganz klein bisschen Schauspielkunst hilft da ja auch. Keine Frage.
1: Ja, 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 ja. Habe ich (lacht) als Studentin natürlich auch gemacht. Sei es die
0: Verbindlichkeit, so, also äh, das merke ich ja immer wieder, wie auch ich. Also, wenn so ein äh, Kellner oder Kellnerin so zu einem kommt, strahlend, fröhlich, da 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 da. Im guten Fall. Genau, dann äh, ja. Du bist ja auch Mutter zweier Kinder. Und die Arbeit bleibt ja dann doch, vor allem jetzt im Babyalter, sehr an uns Frauen hängt. Ist ja auch klar. Kinder sind ja sehr auf uns angewiesen. Also, was soll da? Kann man ja auch wenig äh, drauf einwirken von außen. Und wie hast du es zu der Zeit geschafft, Beruf und Kinder überhaupt zu vereinen? Oder hattest du dir eine Auszeit genommen vom Beruf? Nee, habe
1: ich nicht, konnte ich nicht. Also, ich glaube automatisch, macht man weniger, weil weil man alles nicht schafft. So viel, wie man möchte, schafft man nicht, also denke ich mal. Und außerdem wird man von außen, ach nee, die ist ja schwanger. Das Kind ist schon drei Jahre alt, aber die ist immer noch schwanger. Oder die lebt in Bochum. Wir haben ja, zum Teil bin ich gependelt zwischen Hamburg und Bochum, weil Uli ähm, seinen großen Sohn, meinen Stiefsohn, noch dort Abitur machen ließ. Ähm, Ich habe meine Mutter gehabt, die mir sehr geholfen hat die immer mit mir praktisch auf Reisen gegangen ist, sowohl, weiß ich, in Bochum nach Düsseldorf ins Studio oder äh, wenn Uli Zeit hatte und ich g- gestillt habe, ich weiß noch, es sei hier in Hamburg, weiß ich, in einem Studio immer auf und ab gefahren oder in ähm, da ähm, wo wo habe ich da in der Nähe von Köln aufgenommen für Lübbe. ist ja mal um See gefahren mit dem Kinderwagen und dann zum Stillen reingekommen. Also irgendwie so richtig weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie es ging. Es ist mir heute rätselhaft. Wie man so viel Arbeit unter und zwei kleine Kinder, also gerade als das zweite kam, unter einen Hut kriegt. Für mich ist immer, die Alleinerziehenden sind immer noch meine wahren Helden. Ne? Weil ich war ja auch noch zwei Jahre dann alleine in Hamburg, weil das ging dann nicht mehr, mit den zwei Kindern zu reisen. Und da habe ich gemerkt, was man da alleine weggucken muss. Alter Falter, wenn man dann noch gerne arbeiten möchte. Oder manche ja auch müssen natürlich, ähm, was man da... Da ging es mir auch, in den zwei Jahren, glaube ich, war ich nicht sonderlich weil Ich hatte dann nach den zwei Jahren auch auf der einen Seite mal so einen leichten Hörsturz. Also Hut ab in die Welt vor diesen Frauen oder auch Männern. Die gibt es ja natürlich auch Ja. inzwischen. Alleinerziehend
0: sei zu ja. sein ist Meine für Herren. mich, äh, also da habe ich riesige Hochachtung davor. Also das hat ja viele Facetten. Also, ja. Warum? ja unendlich Partner was alles Partner, alleine tra- also g-
1: nur, nicht nur vom Alltag sondern, sondern auch Entscheidungen zu treffen ja. welche Schule welche
0: Kinder ne, was es da tausendes gibt oh. die Belastung auch ne die Probleme die die Kinder auch äh, ja. mit nach Hause bringen ja. so klein und du sie musst auch sein tragen. genau und ja. du musst alles äh, auf deinen eigenen Schultern Unfassbar. tragen das ist also, ja. Und man hat ja selber auch noch Probleme, ne? Ja, ich also, glaube, ja, man lebt ja, also es gibt ja einen selbst auch noch als ja. Mensch und mit Bedürfnissen. Ja, eine Weile nicht, aber. <lacht> ja, genau. Ja, die lernt man ja gut erstmal hinten anzustellen ja. und dann, wenn man Glück hat, kann man sie irgendwann wieder ein bisschen besser ausleben. Aber es ist
1: heute noch so, zum, zum Heulen gehe ich garantiert nicht an den Esstisch, wo meine Kinder mir gegenüber sitzen. Manchmal nee. passiert es, aber eigentlich versucht man ja immer, der starke Mensch zu sein für die Kinder.
0: Ja, ja. Ja, das ist ein schmaler Grad, finde ich auch. Also diese, den Kindern beizubringen, dass auch ab einem gewissen Alter den Kindern zu zeigen, dass auch Eltern nur Menschen sind.
1: Ja, das ja, ist ja ne? Also
0: ja, dass das ist, also dass es okay ist, wenn es einem auch mal nicht so gut geht und dass dann auch die Welt nicht untergeht, mhm. wenn es einmal nicht so gut mhm, geht. Genau. Aber dann nicht zu viel Teil zu haben, dass man sie nicht belastet. Ja. Das ist schon ein Spagat. Ja. über den man sich viele Gedanken machen sollte, ja. vorher, also ja, was sagt, teile ich und was teile ich nicht. Ja, aber
1: das sagt einem ja vorher keiner, was da auf Nein. einen zukommt, das,
0: das ist ja das ist ja erschütternd,
1: ja <lacht> auch dass man plötzlich eben gar nicht mehr man selbst ist, sondern eigentlich nur noch die Glucke die alles machen muss, damit es den Kindern gut geht. Das, ja, und
0: oder möchte vor allem. Ja, das möchte. Ja noch nicht mal, ist also, ja das innere... Ja, genau. Das also ja, es ne, also ist ja nicht so, dass, dass da von ja, das außen die, die Kinder stehen wird. und sagen, so Mama, ich erwarte von dir, dass um XY äh, das Essen auf dem Tisch ist. Und ich erwarte von dir, dass das Bad sauber ist. Ich warte von dir... Ich glaube, die Kinder würden auch ähm, sich nur von Pommes ernähren und Na, äh, in dreckigen Bädern rumlaufen. Ja. Äh, das sind ja dann die eigenen Ansprüche Natürlich. Ja, und ja, ja. Wohlfühleffekte. Also was ich ja, ich liebe ja aufgeräumte, glatte Oberflächen. Da kann ich ja richtig, wenn ich die sehe, geht mir ja richtig eine ab. Das ist bei mir vorbei. Ja, und ich weiß jetzt auch, warum ich die so toll finde. Weil sie nie da sind. Ja, nee, weil ich in dem Moment weiß, ich habe nichts zu tun. Darum ist es für mich halt, wenn ich das sehe, denke ich immer, oh, ist das schön, weil ich weiß, ich habe, jetzt kann ich jetzt, also... Jetzt kann ich ein Buch nehmen, jetzt kann ich dies. Und darum muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zu so einem kleinen Putz Aufräumfreak, Putzfreak Nazi werde. Ja, wenn ich bei Familien, wenn die irgendwo was liegen lassen, nee, kannst oh. du es nicht wegräumen? Und die sagen, naja, also wir wohnen hier auch noch. Also das ist, <lacht> ist ja kein Museum. Wir müssen hier nicht. Ja, habt ihr recht, aber ich weiß einfach, dass am Ende ich es irgendwie doch, doch dann wegräumen muss, in 80 Prozent so, so der Fälle. Es, yeah. Und darum habe ich immer so das Bedürfnis, dass dann so, naja, gut. Das ist mal ja, tiefe, ein tiefer ja. Blick in, meine, in mein das Armes. Wird dann Hirn. der eigene Podcast? Ja, das, ist dann mein das wird dann mein Podcast. Das wird
1: der Mutter-Podcast. Ja, das wird der Den Mutter. wir noch mal.
0: Genau, wir machen nochmal ein. Äh, darauf können sich Mütter einstellen und äh, das genau, passiert. Vorher, nachher. Vorher, nachher, nach der Geburt auch. Da sind so viele Sachen, die einem niemand erzählt und die steht auch genau. in keinem Buch stehen. Die. Ja. Ich verstehe nicht, warum die in keinem Buch stehen. Ach, oh mein Gott. Also du hast ja einen Mann, das haben wir jetzt schon mal festgehalten, der mit vollen Namen Ulrich Gebauer heißt und auch Schauspieler ist. Und ihr habt jetzt auch schon mehrmals zusammen vor der Kamera gestanden, zum Beispiel in der RTL-Serie Der Lehrer, Mhm. da habt ihr doch beide zusammen gespielt. Und jetzt stehst du mit ihm bei uns auch wieder zusammen auf der Bühne. Oder steht ihr eigentlich das erste Mal zusammen auf der Bühne als Paar? Nee, nein.
1: also als Paar. Als Paar, ne? Also ihr, weil äh, ihr, nein, wir waren schon beide im selben Stück. Genau, mehr, mehr aber jetzt,
0: jetzt spielt ihr ja ein Paar, was sich kennenlernt und lieben lernt. Ja,
1: genau. Man müssen ja nicht viel spielen.
0: Oh. <lacht> naja, also um es mal zu Noch, <lacht> <lacht> also, noch gibt es keine Scheidung. <lacht> okay. Hm. Nehmt ihr die Arbeit dann eigentlich mit nach Hause?
1: Ja, wir haben jetzt Ostern schönen Text gelernt. Leider. Leider. <lacht> ja, es wäre auch mal schön gewesen, nur so die Beine hochzulegen und in der Sonne vor sich hin zu dampfen. Aber nee, wir haben beide schön mit Sonnenbrillen auf der Terrazza gesessen. Und Uli hat ja wirklich unendlich viel Text. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, es ist bei französischen Stücken, ne? Ja, das Wahnsinn, ist ja die labern
1: sich einen ab. Ja, genau.
0: Die reden und reden ja. und reden und wenn ja. man einmal nicht hingehört hat, ver- verpasst man die Pointe. Ja, genau. Es ist leider so. Ja. Bei Franzosen muss man immer, es lohnt sich immer hinzuhören. hinzuhören ja. ja, wobei man dazu, finde ich, auch noch sagen muss, die französische Sprache ist ja aber auch dafür prädestiniert, gerne hinzuhören, weil die so einen Singen-Sang hat. Ja, und auch dieses Verschachtelte ja. und so, das ist
1: so schön, das haben wir im Deutschen nicht und kaum ja. sagt man es auf Deutsch Denkt man, irgendwie sprechen die komisch? Ja, das. Also deswegen haben wir auch manches vereinfacht. So, ich spiele nur eine Figur, die spricht auch tatsächlich so ein bisschen, ist ja so ein bisschen altjüngferlich wirkend. Aber ich glaube, bei den anderen müsste das ein bisschen stringenter sein, um es auch auf die deutschen Hörgewohnheiten mhm. zu legen.
0: Das heißt, wenn ihr euch dann zu Hause am Frühstückstisch gegenüber sitzt oder beim Abendbrot und dann nach den Proben. Kommt dann auch mal, sag mal die Szene, da könntest du das doch mal so und so machen oder da hast du ja richtig, also was war das denn? Nee, das nicht. Das nicht, das aber, überlasst du dem Regisseur dann, oder?
1: Ja, Diese äh, ja da ist Uli sehr diskret, also ich, ich würde da immer mehr sagen, aber er ist immer sehr, ähm, wie, wie sagt man denn dazu, also akzeptiert den anderen in seinem, in seinem Sein.
0: Übt ihr denn dann auch häufig die Texte einfach? Ja, wie, ja, in im Moment sind es
1: tatsächlich nur die Texte, die so flupsen müssen. Ja, 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 da, weil das ist Grundvoraussetzung und wir hatten ja eine Corona-Unterbrechung und das hat uns schon ein bisschen Zeit gekostet. Da fehlt das Training, weil so, wenn man so ein textlastiges Stück hat, muss man zack, 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 zack trainieren. Zack, 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 zack. A, B, C, D, E, F, G, du, ich, 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 ich du, so. Ja. Dazu braucht es Zeit, dazu braucht es Training und dieses Training fehlt uns ein bisschen.
0: Ich weiß, dass du für eine Rolle schon mal Rollschuhfahren lernen musstest und in deiner Vita steht ja auch sowas wie Bühnenfechten, Reiten, Tauchen mit Flasche, Windsurfen, sind das eigentlich Hobbys, die du privat dir angeeignet hast oder sind das Hobbys? Also Bühnenfechten jetzt mal ist ja ein Fach, ja, ja. aber ähm, die anderen Reiten, Windsurfen, Tauchen mit, mit Gerät, sind das private Hobbys von dir oder sind das Hobbys, die initiiert wurden durch eine Rolle und die du dann aufrechterhalten hast oder auch nicht?
1: Also halbe-halbe. Ähm, Windsurfen, ich bin einfach mehr Meerkind. Windsurfen und ähm, Tauchen habe ich, es war mein Privatvergnügen und ähm, Reiten und was war es eben noch? Rollschuhfahren. Und irgendwas noch. Das kommt von der Arbeit. Also ich habe mal halt da für Störtebäcker äh, vorgeritten und ich bin als Kind, saß ich mal auf dem Pferd und dachte, oh kann ich, bin dahin. Na ja. und dann hat er mich im Kreis reiten lassen, der Peter Hick. Und äh, im Schritt ging es ja wunderbar. Und dann plötzlich im Trab, kannst du dir vorstellen, und im Galopp. Stopp, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> äh, stopp, 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 ne, ich. <lacht> und dann fand er mich aber irgendwie gut. Trotzdem. <lacht> Also nicht das, das Reiten. Er hat eine gute Figur gemacht offen. Naja, na, vielleicht nicht. Aber, äh, äh, die, mhm. Oder die anderen waren so doof, was weiß ich. Ja, irgend sowas hat er gesagt. Die eine saß hier nur und hat gegickert und die andere hatte. Äh, so. Und was hat er gemacht? Er hat mir einen Reitkurs bezahlt in Hamburg. Und dann hatte ich hier sechs Wochen lang Reitkurs. Ich sagte, ja, kannst du dir vorstellen. Also ich habe morgens hatte ich schon Durchfall vor lauter Angst. Nachmittags war mir übel. Ich hatte morgens und nachmittags äh, Reitunterricht.
0: Oh, zweimal am Tag? Zweimal am oh Tag. Oh Gott, dein, Arm, dein armer Körper?
1: Naja, ach ja, da war ich ja noch jung. Äh, ja, ja innenseite ne? der Weiß Oberschenkel. Ja, das da ist konnte ich, äh, ja. laufen konnte ich gar nicht mehr. Beckenboden ist auch immer. Ja, super. Ja. Das bis, hat bis heute gehalten. <lacht> <Ja>. <lacht> Und dann der schreiende Reitlehrer in der Mitte.
0: Jetzt mach mal ein bisschen die Beine. So klang der, ganz furchtbar. Hast du ihm nie gesagt, ähm, übrigens, das ist eine Dienstleistung, die sie hier erbringt, seien sie mal netter, sonst zahle ich Ich nicht. war ja
1: voller Angst. Ja. Nachher fing er dann an, an netter zu werden, als er gesehen hat, dass ich mich auch nicht abschrecken lasse. Dass Ich bin aber auch ein Beißer, glaube ich. Ich habe das dann durchgehalten. habe das bestimmt auch mal geheult in meinem Stübchen. Aber ich habe das gemacht und habe dann schick ähm, bei Störtebäcker m- g- geglänzt. Also, Wer es weiß, nein, es hat keiner gesehen. Es hat keiner gesehen, wie scheiße ich reiten kann. Weil ich bin ja so, ich bin so lieb mit Pferden, ob dem ist es egal, ob nach links oder rechts und so. Und das darf man nicht, du weißt das selber. Man muss sagen, zack. Und ich kann nicht sagen, zack. Ich kann, bei mir würden auch alle Hunde und Katzen dick und fett werden. Weil, ne, wenn ich die, oh, ich habe so einen Hunger wirklich. Ich habe den ganzen Tag nichts ge- Ich würde den na- auftischen, <lacht> weil ich den glaube, den ja. Ne? Naja, du so, guckst so süß. Ja, eben. Und aber ich hatte das weltbeste Pferd, ähm, die, die, die ist geritten wie der Teufel. Ähm, ne, ja, so eine. So, also damals war ich noch sehr hellblond. Äh, Hatte lange Haare und das war genauso. Und hatte so eine leicht braune... Liebling aller Mädchen und meins auch. Bonnie hieß sie. Und die rauschte da durch die Manege. Das sah ganz toll aus. Und auf der hatte ich Vertrauen. Also auch wenn ich Fehler gemacht habe, die hat meine Fehler... Ich weiß noch, wie ich in eine äh, Gasse reingeritten bin. Und plötzlich ritt vor mir ein Pferd. Hat die, hat so praktisch in der kleinen Gasse, mit dem den Weg abgeschnitten. Und ich nach rechts, da war aber äh, äh, Holzgeländer. Das Pferd hat einfach nicht gemacht, was ich gesagt habe, sondern hat nur kurz, ja, wir warten an, du behalt mal die Ruhe. Und ein ein Stuntman hat damals gesagt, der Chef-Stuntman, du reitest ja wie der Teufel. Und ich dachte, lieber Gott, ja, danke schön. Also so hat es mich durch die Zeit gebracht. Aber dieses Pferd wurde kurz vor der Premiere verletzt und auf der Premiere hatte ich dann ein Pferd, dem ich also nicht Bescheid sagen konnte und der auch noch sehr jung war. Ich habe die Premiere mit dem Hintern zum Publikum gespielt. Ja,
0: naja. <lacht> hast Weil, du ihn wenigstens laut gesprochen, damit es die besser? Ja, ja, es hat. gibt, es gibt bei
1: Störtebäcker gibt es Mikroporte. Und ich hatte auch eine Gärte in der Hand, aber denk doch nicht, dass ich eine Gärte benutzen kann. Nein.
0: Ja, die hätte wahrscheinlich dann auch nicht mehr viel gebracht, wenn er sich hin. Hinsch-
1: ja, doch, der Trainer, der hat, hat mir das vorgemacht, der kann das. Ja, was, der hat ja, einen ja klar. Auf natürlich. Dem Hintern, aber das kann ich nicht. Nee, Ich benutze keine Gärte.
0: Nein. Das heißt, du hast auch. Und dem entnehme ich, dass du keine anderen Tiere außer Igel und Eichhörnchen hast. Doch, Katzen. Doch, du hast Katzen. Sind sie denn dick und fett und rund, oder? Die die, die eine ist ganz schön. (lacht) Heißt die vielleicht Garfield?
1: Vielleicht ist es Garfield.
0: (lacht) Ja, sieht so ein bisschen so aus. Sind das Freigänger? Ja. Ah. Wie passt denn das mit deinen Igeln zusammen?
1: Die tun sich nichts. Also die eine hat sogar im Winter mir einen aufgespürt, der sehr krank war. Ja, ja.
0: Aha. Okay, nun, dann würde ich sagen, ich achte jetzt weiter auf Igel. Wenn ich einen finde, kann ich ihn dir bringen.
1: Ja, 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 sofern ich was tun kann oder ich sag dir, wo wir ihn hinbringen, wenn
0: er verletzt ist oder so. Und ähm, ich werde jetzt beim nächsten Einkauf auf Adretta. War das richtig? <lacht> ja. Adretta achten. Und freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Premiere, wo es ja Kartoffelsalat und Würstchen gibt. Mal ah. schauen, ob ich Kartoffelsalat mit Adretta irgendwo ja, finde. Das glaub ich glaube ich. muss ich vielleicht nicht. selber machen. Lass dich überraschen. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ich danke dir für das Interesse. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn... Wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.